0: Takie
1: wszystko boli. Jeśli chodzi o okup, mówię od razu, nie mam pieniędzy. Mam za to szczególny zestaw umiejętności. Umiejętności, które zdobyłem podczas wieloletniej pracy. Umiejętności czyniące mnie koszmarem dla takich jak wy. Jeśli natychmiast puścicie moją córkę, to na tym koniec. Nie będę was szukał, nie będę was ścigał. Lecz jeśli nie, to będę was szukał, znajdę was i zabiję. W moim wykonaniu brzmi to jak monolog Skryby. W wykonaniu Liama Manisona jak potężna groźba. Ja nazywam się Rafał Tomczak i jest ze mną.
0: Maciej Grzynkowicz i jakby zastanawiałem się, jak przeraziliby się bardzo ci porywasz.
1: Myślę, myślę, że wcale.
0: Mam umiejętności, umiem nagrać podcast.
1: Umiem nagrać podcast i nie zawaham się tej umiejętności użyć. Słuchaj, dzisiaj będziemy się zajmować postacią Liam'a Nisona, a także filmem Uprowadzona. Liam Nison, czyli nasz twardziel kolejny w kinie, tylko twardziej, który moim zdaniem nieco się wyróżnia na tle innych twardzieli. Czy ty masz jakąś, jakieś zdanie może na ten temat?
0: Ja, prawdę mówiąc, nie gustuję jakoś w tych kinowych różnych twardzielach, ale em, muszę przyznać, że na tle innych takich twardzieli, powiedzmy, z którymi miałem do czynienia które którzy są dla mnie tacy trochę stokowi, że jakiś, powiedzmy, generic film o twardzielu i y, jakby wycięty ów twardziel właśnie, to nie Neeson mi się wydaje jakąś postacią o tyle specjalną, że uprowadzoną konkretnie, którą ty cytowałeś, oglądało mi się wyjątkowo dobrze.
1: Mnie przede wszystkim najbardziej chyba urzeka w nim pewnego rodzaju elegancja połączona z niesamowitą jakąś taką bezwzględnością. Ale o tym może, może już w przemawieniu samego filmu, natomiast kilka słów może o samym Nisonie. On z kinem związany jest w sumie od swoich bardzo młodych lat, natomiast tak na dobrą sprawę taką drogę tego twardziela obrał stosunkowo późno. Dlatego, że właśnie w okolicach uprowadzonej to wszystko się zaczęło. To, to właśnie film uprowadzona chyba sprawił, że, że reżyserzy odkryli po prostu... Liam manisona na nowo w jakimś sensie. Od tamtego czasu faktycznie tematyka filmów, w których bierze udział jest potrafi być czasami dosyć zbliżona, mianowicie pojawia się tam motyw jakiegoś podróżowania, zemsty, ostatniej misji jakiegoś bohatera czy stróża prawa, brania odpowiedzialności za, za cudze życie, ale jednocześnie czasami potrafi troszeczkę odejść od swojego emplua, troszeczkę się z niego ponabijać, jak na przykład w przypadku Milion Sposobów Jak Zginąć na Zachodzie i też nieco bardziej ambitnych pozycji. Natomiast na pewno, czego nie można mu zarzucić, nawet jak te filmy są słabe i nawet jak te filmy nie dojeżdżają w jakimś sensie, to przyjemność z na Liam'a Nissona jest na pewno przeogromna. Bardzo często ludzie mówią, że no film, jak to film, ale Liam Nison super, mimo tego, że odgrywa kolejny raz jakąś tam daną swoją, swoją rolę. Liam Nison dodatkowo bardzo często jest narratorem filmów dokumentalnych. Za sprawą swojego głosu nadaje się idealnie do tej, do tej roli, więc ten jego głos, ta jego elegancja połączona z, z bezwzględnością bardzo dobrze zdaje egzamin w tego rodzaju filmach. To może teraz już przechodząc do samego filmu. Jak Ci się oglądało?
0: Oglądało mi się go bardzo, bardzo dobrze, w sensie, prawdę mówiąc, e, ja bym nawet go nie zakwalifikował jako materiał do tego podcastu właśnie ze względu na przyjemność, jaką czerpałem e, z, z jego oglądania i nie wydaje mi się, żebym nawet wstydził się tej przyjemności, chociaż oczywiście było kilka momentów, które można by było przedyskutować pod kątem ich zasadności łamane na adekwatności i racjonalności jeszcze wielu innych ości.
1: Ja tak na dobrą sprawę mam takie poczucie, że te filmy z Liamem Nisonem zapewniają bardzo dużo fajnej rozrywki. Naprawdę jesteśmy wkręceni bardzo w fabułę. Natomiast z tą odrobiną scenariusza i takiego jakby wyczucia, to w ogóle w tym filmie się można rozsmakować. No dla mnie filmu Wprowadzona nie jest filmem, w którym ja się mogę rozsmakować, ale w dalszym ciągu zapewnia bardzo dużo, bardzo dużo rozrywki. Od samego początku w sumie znane są stawki. To znaczy mamy jeden konkretny wątek. Tak na dobrą sprawę w tym filmie pojawia się tylko i wyłącznie jeden wątek, mianowicie odzysk Córki. Ozyskania córki zarówno w sensie rodzicielskim, jak i takim faktycznym, dlatego że została po prostu uprowadzona. I w sumie od samego początku, kiedy pojawiają się sceny z urodzin tej córki, już wiemy, jak bardzo Nison kocha swoją córkę i że będzie starał się ją odzyskać.
0: A ja ci powiem jeszcze coś, bo ja oglądając ten film miałem flashbacking, bo uświadomiłem sobie, że wcześniej oglądałem odcinek Family Guy, który był oparty zupełnie o scenariusz właśnie uprowadzonej i ja chociaż jakby nie wiedziałem wtedy, że on był oparty właśnie na tym, no to teraz spodziewałem się, co będzie właśnie dzięki temu co było ciekawe.
1: No tak, jasne. ja oglądałem teraz ten film y, drugi raz i w jakimś sensie niczym mnie nie zaskoczył ale też niczym mnie nie zaskoczył dlatego, że ten schemat jest tutaj bardzo prosty, w pewnym momencie któryś z bohaterów mówi, że coś tam, coś tam, ale tylko zero trupów, no jakby wiadomo, że te trupy się zaraz pojawią, tak na dobrą sprawę cała ta przygoda Nisona w tym filmie to jest można powiedzieć takie pokonywanie kolejnych poziomów kolejnych bossów, y, zmiana mapy i tak lecimy cały czas od początku do końca, cały czas mając tylko na uwadze odzyskanie swojej córki czyli tak na dobrą sprawę mamy akcję, akcję Potem mamy przerwę na emocje, mocną rozmowę telefoniczną, akcja, akcja, przerwa na emocje i tak dalej, i tak dalej. Ten schemat w ogóle tego odpowiadał?
0: Znaczy, no, mi właściwie odpowiadała ta struktura. No, jakby wiadomo, że to nie jest coś takiego bardzo literackiego, co w jakiś wysmakowany sposób by przedstawiało, nie wiem, relację ojca z córką i co by, no, nie wiem, objawiało nam jakąś prawdę o świecie. Ale myślę, że tutaj kluczowy jest właśnie ten aspekt tutaj rozrywki, w sensie, no, wiesz, wiadomo w ogóle. Tutaj, no, jakby ten film oczywiście nie próbuje żadnej prawdy o świecie objawiać, a przy tym myślę, że jest taki fajny sposób eskapistyczny. W sensie, to jak Liam Nisson e, leci odebrać tę Córkę, powiedzmy, odebrać, bo w sumie wiadomo od początku, że prawdopodobnie mu się to uda, no bo to jest jednak film hollywoodzki, no nie będzie opowiadał o tym, że pojechał i zginął, no to by było zbyt smutne, więc wiadomo, że on tam leci, że, że to się uda i w sumie, prawdę mówiąc, przez dwie godziny, przez półtorej godziny właściwie ma się po prostu pewną linię fabularną, która wiadomo, że zaprowadzi nas do czegoś dobrego, no i to jest się to podobało.
1: Sam fakt, że ten film trwa półtorej godziny, to jest duży atut tego filmu, dlatego że tutaj twórcy jakby nie czarują się, że mają do przedstawienia coś więcej, że to jest wielo, wielowątkowa historia, to znaczy twórcy stwierdzają, że w półtorej godziny będziemy mieli ekspozycję bohaterów, rozwinięcie akcji, będziemy mieć y, krótkie dramaty i jakoś uda nam się dotrzeć do, do, do końcowych scen, które w, w jakimś sensie nikogo nie, zas, nie zaskoczą, no ale tak jak ty powiedziałeś, to nie o to tutaj chodzi. Te kolejne pokonywanie poziomów jest o tyle ciekawe z mojej perspektywy, że Nison tutaj bardzo ładnie i efektywnie bije kolejnych swoich wrogów yy, na tych różnych poziomach, ale w jakimś sensie rozbraja mnie pewnego rodzaju brutalność w tym filmie. Dlatego, że o tyle, ile jakby jesteśmy przyzwyczajeni, że, że po prostu jest regularna naparzanka w tych filmach w sumie nawet nie tylko klasy B, tylko generalnie w filmach akcji, to tutaj mam wrażenie, że ta bezwzględność naszego bohatera po prostu szokuje w jakimś sensie. To znaczy ja przyznaję, że nie, nie pamiętam swoich odczuć, kiedy oglądam ten film po raz pierwszy. Natomiast podczas drugiej sensu seansu, bardzo zaskoczyło, zaskoczyła mnie scena tortur, kiedy nasz bohater po prostu do, dopuszcza się bardzo brutalnych czynów, albo scena, w której tutaj będzie mały spoiler, ale scena, w której strzela w żonę jednego z bohaterów, która jest niczemu winna, tak na dobrą sprawę. Ta brutalność, a jednocześnie to z jaką łatwością przychodzi to naszemu bohaterowi jest szokujące, ale jednocześnie kurczę, ile razy nam się wydawało po raz oglądanie takich filmów, że rany, czy ten bohater nie może po prostu zrobić tego, nie może po prostu zrobić tego? I mam wrażenie, że Nison w tym filmie po prostu robi wszystko to, na co mamy ochotę. To znaczy, nasza taka fantazja dotycząca przemocy w tym filmie jest w jakimś sensie realizowana, dlatego że on po prostu się nie patyczkuje. On po prostu robi to, niezależnie od tego, czy to jest scenariuszowo poprawne, czy nie. On po prostu robi to, na co ma ochotę, a właściwie na co nie ma ochoty, ale stwierdza, że po prostu musi zrobić tak, jak prawdziwy twardzie.
0: Hmm, to ciekawe, w sensie zastanawiałem się, bo, bo rzeczywiście, jakby, mo, może niekoniecznie miałbym ochotę, żeby on strzelał tej żonie, nie wiem, w, w, w bark czy, czy, czy w cokolwiek, ale rzeczywiście jest to zawsze jakaś opcja. Nie? Że, tak, tak, tak jak mówiłeś, że są te różne, jakby, rozwoje fabuły, które są nielogiczne, powiedzmy, z punktu widzenia takiego racjonalnego, że jakby Kamano, on, on jest w sytuacji opresji, więc może uciec się do wszystkiego, a dlaczego nie zrobi tego i tego, no bo jakiś makot Rzeczywiście Liam są. ten kod ma jakiś bardzo specyficzny, bo o ile na pierwszym miejscu jest u niego rodzina w sumie, córka po prostu, to potem jakby nic się już nie liczyło. Jeśli chodzi o tę brutalność, to też zauważyłeś może jak dużo w tym filmie rzeczy się tłucze? I to nie chodzi tylko o jakby ludzi, którzy się tłuczą, ale też jakieś szkło, jakieś materiały.
1: Tak, no jest sporo, sporo tłuczenia.
0: Tłucze się więc dużo, ale jeśli chodzi o tę powiedzmy, brutalność i może to jeszcze, co do tego nawiązuje, to chciałem tutaj pomyśleć o aspekcie też etycznym tego filmu pod takim kątem, że on jest bardzo stereotypowy i to w taki mocno krzywdzący sposób, po ile e, na przykład e, niektóre filmy, które omawialiśmy w tym podcastie są stereotypowe, no i tam w sumie okej, okay, no to jakby po prostu bierze się stereotypy, jakieś z kultury, jakiś tam raper, jakiś tam nie wiem, e, kazak, no to tutaj nagle okazuje się, że wśród osób złych są tak Słowianie, Albańczycy, Arabowie. Jakby mniej więcej do tego się to sprowadza. Że jakby taka wielka trójka, można by było powiedzieć, chyba czarnych charakterów w kinie amerykańskim.
1: To prawda, to znaczy ten film po prostu na pewno stawia na bardzo proste środki i czasami te proste środki wyrazu się sprawdzają w tym sensie, że, że ekscytuje nas ta prostota, z jaką, z jaką bohater po prostu pokonuje kolejnych wrogów, jak się nie waha, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o pewne rozwiązania scenariuszowe czy w ogóle w samej historii, no to tak jak ty powiedziałeś, mamy do czynienia ze stereotypami, mamy do czynienia z pewnego rodzaju brakiem wyczucia napięcia czy, czy wyczucia samej samej fabuły, to znaczy wygląda to także, że przykładowo sam, sama końcówka. Sama końcówka wygląda więc i tak, że jakby cel wykonany żadnych komplikacji, po prostu Nissan wraca sobie z córką do domu, jakby spotykają się tam na lotnisku, jeszcze jest jedna scena jakby i koniec. Znaczy chodzi o to, że często filmy mają ileś tam zakończeń i my sobie mówimy, że o rany, już jest tak to wszystko przesłodzone i tego jest jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. A tutaj jest prosta piłka, to znaczy cel wykonany, zero komplikacji, koniec, wracamy i tyle. I w ten sam sposób mam wrażenie, że ten film podchodzi po prostu zarówno do kwestii jakichś społecznych, czy scenariuszowych właśnie, tak jak powiedziałem.
0: Mhm. To, to też mnie w sumie zastanowiło, jak oni tam już są po wszystkim, a ta córka jest odbita, nie? No i bluzik. Dobra, wracam do życia normalnego. Tam że w sensie się nawet nie ma jakiejś tam traumy, nie ma żadnej mowy o jakiejś terapii, która myślę, że prawdopodobnie w świecie rzeczywistym byłaby konieczna po przetrzymywaniu i jeszcze w takich warunkach, i w takim charakterze. Nie, no spoko, wróciła do Ameryki, już jest ok. W ogóle jeszcze ten, jeszcze zastanawiałem się w sumie, jeśli chodzi o etykę i moralność, to jakie panują zasady moralne w tym świecie, że Liam Neeson może sobie pojechać do tej Francji zabijać kogo chce praktycznie, a potem wrócić na luziku do Ameryki, znowu do życia normalnego, co było w Europie, zostaje w Europie, a on se ten, no jakby o co tutaj chodzi, nie?
1: Dokładnie, to jest inny świat, a sam film to jest po prostu świat Nissona, w którym to on jest w jakimś sensie Bogiem, w którym to on rozdaje karty i tak na dobrą sprawę, nawet jeżeli jest jakieś załamanie, jest jakiś dramat, to i tak wiemy, że Nisson wyjdzie z tego, wyjdzie z tego zwycięsko po prostu. Dodatkowo wydaje mi się, że najlepiej cały ten film podsumowuje w sumie scena, w której Nisson staje przeciwko temu bossowi bossów, można powiedzieć, to znaczy ostatnia osoba, którą musi pokonać, która grozi córce Nisona no i nasz bohater po prostu wchodzi, ma na muszce swojego przeciwnika, no i zawsze w takich filmach jest jakiś taki moment na zasadzie, że o kurczę jak to załatwić, bo jak ja strzelę, to on może w tym momencie też strzelić czy tam zada jakąś ranę, a tutaj jakby patrzymy na Nisona, Nisona jakby patrzy na nas troszeczkę, mają dwie sekundy i on po prostu strzela. <śmiech> znaczy chodzi o to, że to on, on, się, on się nie boi, on jest tak pewny tego, tej swojej roli tutaj w tym uniwersum jakby, że on po prostu strzela, nie ma żadnego wahania, żadnych, żadnych wątpliwości, on strzela odzyskuje córkę i może sobie wracać do Ameryki i jest świętowanie, no.
0: On nie czuje lęku.
1: Dokładnie, no. Dlatego w jakimś sensie zaproponowałem ten film do, do naszego podcastu, bo on dostarcza ro rozrywkę, dostarcza akcję, tylko po prostu mam wrażenie, że wyrzuca do śmietnika wszystkie jakieś takie zasady scenariopisarskie, jeżeli chodzi o podtrzymanie widza nie samą akcją, tylko po prostu jakby fabułą czy środkami stylistycznymi. Tego tutaj po prostu nie ma.
0: Ja to w ogóle się zastanawiałem jeszcze, jak ty mówiłeś o tej scenie właśnie końcowej, to się zastanawiałem nad tą sceną, jaką zaczął infiltrować tych właśnie porywaczy i kiedy przyszedł właśnie do, do ich siedziby, podał tam wizytówkę, że jest właśnie francuskim oficjałem, czy od francuskiego oficjała i cały czas mówił z tak ewidentnym amerykańskim akcentem <grych> w, te, w ten sposób jakby, ja nie wiem, jak, jakim jakim sposobem on miał udawać Francuza <grych> w takim wypadku. Czy tutaj nie, nie było jakiegoś skrzytu, że przychodzi kto? Mówi po angielsku perfekcyjnie amerykański akcent którego w ogóle nie próbuje kryć. Nie no, spoko, chyba jest z Francji, nie? Chyba jest od Francuzów. Mo może mi to możesz jakoś wyjaśnić, może to ma jakieś sensowne uzasadnienie
1: to po prostu są z, sprawy tak naprawdę trzeciego rzędu w tym, w tym filmie. To znaczy tutaj nikt się nie chrzani. To, to tak samo pokazywanie, wchodzenie do różnych miejsc na zasadzie pokazania wizytówki, czy jest nie jakieś odznaki, tylko kurwa wizytówki. No i, jakby wchodzisz na wizytówkę i rozwalasz e, połowę mafii po prostu, no. To jest jak, w jakimś sensie bardzo głupawe, ale fakt, że to jest opakowany właśnie w ten festiwal akcji, który trwa po prostu półtorej godziny. Mnie taką sprawę zaskoczyły te napisy końcowe, że to już jakby jest koniec, to znaczy jakby, <śmiech> nie ma nic więcej po tej całej akcji. Oczywiście potem jest jeszcze uprowadzona dwa i uprowadzona trzy, Także tutaj się rozrywka nie kończy. Natomiast to ta pierwsza część jest chyba najlepszą z tych wszystkich, dlatego, że ja ten film faktycznie też lubię po prostu. To znaczy lubię go sobie odpalić i lubię przestać zastanawiać się nad jakimś tam związkiem przyczynowo-skutkowym. Nie doszukiwać się jakichś tutaj smaczków intelektualnych, czy smaczków po stronie montażysty, czy, czy, czy reżysera. Tylko po prostu siadam i widzę, że Liam są odbija swoją córkę, która swoją drogą jest bardzo stara. To był ogromny problem dla mnie podczas oglądania. To znaczy kolejny raz ten mot jest doskonale znane, że osoby, która ma teoretycznie 17 lat, gra bohaterka, która ma ich 20 parę. No i bardzo mnie to raziło w oczy.
0: No, to było dziwne, prawdę mówiąc. W sensie, to trzeba było już przyjąć po prostu i nie kwestionować tego, że ta bohaterka nie jest starsza, tylko ma 17 lat, ale jakby też miałam problem w ogóle z, z identyfikowaniem jakby i pozycji pod każdym kątem. Powiedzmy, również jakby jeśli chodzi o wiek, jaki tam to, co może, czego nie może.
1: Tak, ona też, żeby dodać jakby tej takiej dziecinności, no to tak biegała w lewo i w prawo, tak biegała w taki kreskówkowy sposób. Na zasadzie zaczyna biec, ale biegnie w miejscu, tak jakby. I ręce, ręce Rzucone do góry, rzuca się wszystkim na szyję, też stroje jakie nosiła to też sprawiało takie wrażenie, że jest dużo młodsza niż, niż faktycznie wygląda. No nie wiem, tutaj miałem jakiś tam dysonans, ale tak na dobrą sprawę, na dłuższą metę to jakby zwróciła na to uwagę, a na dłuższą metę mi to faktycznie nie przeszkadzało, no bo ważniejsze było dla mnie to jak, jak, jak Nissan po prostu ładnie i, i efektywnie bije, bije wrogów.
0: Ciekawe jest może to, jeśli chodzi też o wiek, że sam Nison, tam mam wrażenie, że jest stosunkowo e, jakby wiekiem przewyższa średnią bohaterów, którzy są uznawani za takich twardzieli, a przynajmniej jeśli chodzi o to, jak został przedstawiony, jako taki właśnie powiedzmy, szczególnie na początku, jakiś emerytowany e, żołnierz w sumie, który zajmuje się ochroniarką, no to, no to, to, to już tak brzmi autentycznie, jakby, jakby jego lata były poniekąd za nim, zresztą mam wrażenie, że jest też tak ucharakteryzowany na takiego właśnie raczej już... E, Spokojniejszego trochę ojca po przejściach. I to może być całkiem ciekawy aspekt tego filmu. Powiedzmy, oczywiście nie, nie, nie wysuwam tutaj zbyt daleko idących wniosków, ale jakoś tam również umacniający, nie wiem, dający nadzieję czy jakąś siłę w sumie na przyszłość, że w rolach Twardzielinii nie, nie powinno być osadzane osoby właśnie tylko bardzo młode, ponieważ to zadaje jakiś tam kłam w sumie też rzeczywistości. Mam wrażenie, że akurat na tym polu tutaj ten film ciekawie, ciekawie się bronił.
1: W ogóle to jest też przypadek e, Nicona tak na dobrą sprawę. No to jest 52 rocznik, on trenował boks za młodu, a tak na dobrą sprawę taką drogę filmową obrał w sumie na, na starsze lata. I większość jego filmów właśnie polega na tym, że on jest jakby tym dobrym, tym poczciwym w jakimś sensie. I ta poczciwość też w jakimś sensie może wynikać z wieku. Właśnie może przez to w jakimś sensie te jego walki są też tak bardzo nie tylko efektowne, ale efektywne. To znaczy on po prostu się nie patyczkuje. On jakby już swoje przeszedł, swoje przeżył. Żył. i jeżeli on tutaj ma taką stawkę w postaci, w postaci swojej córki, no to po prostu postrzeli tę żonę jakiegoś tam innego bohatera, bo jest gościem, który jest bezwzględny, jest desperowany i on nie zamierza się tutaj chrzanić. On już po prostu ma tego wszystkiego dość. No i chyba na sam koniec można, można wrócić do, do początku naszego odcinka, to znaczy no umówmy się, ten monolog wypowiedziany do telefonu, to jest monolog, który mam wrażenie mógłby powiedzieć tylko. To znaczy, mam wrażenie, że w każdych innych ustach ten, ten tekst byłby bardzo, bardzo kiczo i oczywiście on nadal trochę jest kiczowaty. Tylko Nison swoim charakterystycznym głosem jest w stanie tutaj tak to ograć, że naprawdę ta wiadomość, którą przesyła, przesyła swoim przeciwnikom, naprawdę wzbudza, wzbudza trwogę.
0: Ja myślę, że nawet jeśli ten tekst może być trochę kiczowaty, to właśnie dla postaci Nisona on tak nie jest. On może być jednocześnie kiczowaty, tak? Może być kiczowaty i może być tym samym prawdziwy. W sensie sama ta postać Nisona, jeśli mielibyśmy znaleźć niej jakąś prawdę, to myślę, że tam byłoby trochę właśnie takiego kiczowaty. Albo może nawet trochę żenady z perspektywy powiedzmy, młodszego pokolenia, ale to nie oznacza, że nie jest nawet jakieś tam prawdziwe.
1: Jasne, może ta prostota tego, tego filmu i naszego bohatera jest fałszem, jeżeli chodzi o kino, czy podejście kinowe, czy podejście jak się po prostu robi filmy, natomiast może ma więcej po prostu z, z faktycznej rzeczywistości, tak może się wydawać.
0: Amen to that.
1: Także film uprowadzony na pewno spełnia, spełnia swoją rolę, to jest taka intensywna piguła, którą warto sobie po prostu raz na jakiś czas przypomnieć. I to chyba tyle, to możemy przejść do drugiego segmentu.
0: No wspaniale. W takim razie zaczynamy chyba od czegoś latynowskiego, czyż nie?
1: Jasne, jak najbardziej.
0: A to powiem Ci tak, czy kojarzysz ten tekst? Będzie ocenzurowany momentami, żeby nie było zbyt łatwe. Dale, a tu cuerpo alegria. Cenzura? Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría. Cenzura? Kropka. W sumie koniec cytatu. <grym> <grym> czy, czy kojarzysz ten tekst?
1: Wiesz co, kojarzy, dlatego że wtedy, kiedy wszyscy tańczą, to ty jesteś jedyną osobą, która to śpiewa, więc no faktycznie kojarzy.
0: A widzisz, a właśnie, bo tutaj y, był spoiler w tym momencie, Rafał powiedział, o czym ja chciałem również powiedzieć. Otóż, no ot, to ale cóż, dobra, możemy się i tak pobawić. Tutaj ocenzurowałem pewne imię, jest to imię Macarena. I teraz powiem to w całości, może w bardziej no, takiej wersji, którą ludzie wszyscy znają, czyli Dale a tu Kurpo Alegria Makarena, que tu Kurpo jest para buenas. No i powiem wam tak. Makarena to jest utwór, który z jakiegoś powodu uchodzi za niewypowiadalny. <śmiech> Chociaż w sumie nie wiem dlaczego. Bo w gruncie, rzeczy, okay, Okej, dobra, inaczej. Może wiem dlaczego. Ponieważ dla Polaków, którzy sobie no, śpiewają, podśpiewują, no to rzeczywiście ta ilość hiszpańskiego w tak krótkim czasie może być nie do przebolenia. Ale jednak powiem wam, że ja kiedyś jako osoba... Ambitna, postanowiłem nauczyć się tego tekstu, żeby móc zaimponować innym ludziom wokół mnie. I on nie jest taki trudny wcale, a szczególnie jak się mówi po hiszpańsku. A ty mówisz po hiszpańsku, Rafał.
1: Tak, oczywiście, A to, co teraz mówisz, to bawi mnie bardzo zbyt potężna ilość, ilość hiszpańskiego, i to w jakimś sensie, jak ty chcesz mówić, że chcesz zaimponować innym osobom, to jak bardzo makarena może być
0: pretensjonalna może być bardzo pretensjonalna i to jakby jak najbardziej. Dlatego właśnie może być guilty pleasure z dwóch powodów. Po pierwsze, ponieważ włączamy ją na imprezie i bawimy się do niej mówiąc to makarena, a z drugiej strony może przyjść taki cyfek, jak ja, uziąć sobie w kącie i być tak, albo stanąć sobie w kącie i tak oni nie wiedzą, że ja umiem coś śpiewać, co nie? Uważam, że obie postawy są zabawne na swój sposób. Nie przyszedłem tutaj chwalić się moją znajomością makareny, ale ponieważ już mi raczej przeszło chwale się nie po tym, jak uświadomiłem sobie, jaki to jest prosty tekst. to się, Wiesz, co znaczy?
1: Tak, wiem, to znaczy wiem od niedawna dlatego że sobie sprawdziłem tłumaczenie i jestem zaskoczony nawet tym tłumaczeniem.
0: Tak? Czemu?
1: Tak, to znaczy w, w tekście Makaryny pojawia się po prostu bardzo dużo seksualności, jakiegoś tam wyzwolenia seksualnego, pojawia się zdrada, jednocześnie niedostępność naszej bohaterki, która flirtuje z innymi bohaterami, która koniec końców zdradza swojego partnera, dlatego, że jest właśnie seksualnie, seksualnie wyzwolona, można tak, tak tak przypuszczać. No i nie spodziewałem się tego, że właśnie te wszystkie. No znowu znowu wraca ta dyskotekowość z, z podstawówki. To znaczy, te wszystkie dzieci tańczące to wszystko, nie zdające sobie sprawu, sprawy, o czym w ogóle śpiewają. No i jest to komiczne dla mnie.
0: A potem kanikuły. <śmiech> Dokładnie. Ale jakby w ogóle. To jest jeden aspekt, ten o którym ty powiedziałeś, który jest zaskakujący, ale wiesz, jakie jest oryginalne wykonanie makareny? Bo to jakby nie jest, nie, jest, nie jest w ogóle to wykonanie, które my znamy, tylko to śpiewa trzech starszych panów <grym> praktycznie, co jeszcze dodaje temu jakiegoś tam specjalnego aspektu, że ja mówią: no, Zabaw się swoim ciałem, makarena, bo twoje ciało jest, żeby dawać radość i e, jakby dobrze się bawić. Boże mój, <grym> lol! <grym>
1: Tak, 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 dokładnie, to znaczy ja to ja, ja zorientowałem się w momencie, kiedy po prostu szukałem y, jakichś tam oryginalnych nagrań, czy, czy tak naprawdę oryginału po prostu, to znaczy to jest, jest masa przeróbek, jest masa y, filmików związanych z tańcem, natomiast faktycznie ciężko jest y, się dokopać do tego, co było na samym początku faktycznie, ale tak jak ty mówisz, no jest to jakiś taki, taki wujaszkowy styl troszeczkę, taki ucioci na imieninach, coś w tym stylu mam wrażenie, natomiast sama muzyka, ja nie ukrywam, że mnie bardzo drażni, to znaczy ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, przemielenia materiału, na który wystawieni byliśmy przez tyle, tyle lat, na każdych dyskotekach właśnie. i Ja nie jestem w stanie przesłuchać już tego utworu, tak na dobrą sprawę. Dodatkowo zawsze mnie bawiło to, że za każdym razem, jak ten utwór jest puszczany na imprezach, to zawsze znajdzie się jakaś jedna osoba, która tego nie potrafi tańczyć. I ja nigdy nie potrafiłem tego zrozumieć. Jak po tylu latach można w dalszym ciągu nie potrafić tego tańczyć.
0: A ja widzisz, ja byłem osobą, która potrafiła zaśpiewać, ale nie potrafiła tańczyć.
1: No ty to już w ogóle, to już jest inna inna bajka, ale wiesz, za, i za każdym razem, kiedy ja słyszę makarenę, kiedy widzę jakąś jedną osobę, która patrzy, jak inne osoby wykonują te, te kolejne ruchy i, i robi wszystko źle, to już mam takie orany. Jakby całe życie się tańczy te makareny, a ty nadal tego nie potrafisz.
0: No ja widzisz, jakoś jakoś się prześlizgnąłem, bo tak, że inni sobie tańczyli, a ja machałem tymi rękami prawa, lewa, prawa, lewa i jakoś szło dalej. Bo ja w ogóle na przykład e, ja muzycznie doceniam bardzo ten utwór. Ja uważam, że, że on jest bardzo dobry. <śmiech> Więc ja bardziej powiedzmy, ba lepiej się bawiłem właśnie ze sprawą jakby słuchania tego utworu i jego e, muzycznych aspektów niż raczej tańca nawet.
1: Ja bardziej się mierzę z, z różnego rodzaju frustracją, dlatego że ten taniec, yy, oprócz tego, co mówiłem, to jeszcze jest po prostu, że znaczy ten utwór jest po prostu bardzo długi, on bardzo często jest zapętlany, więc po prostu ludzie go tańczą z 10 minut, to znaczy to zawsze trwało bardzo długo i ja już byłem zawsze zniechęcony, nawet jak już na początku się dołączyłem i tańczyłem sobie tam kilka razy, kilka tych rundek zrobiłem, to potem jak już jest 20 rundka, to ja już po prostu mam ochotę wyjść z tej imprezy,
0: no. Jak Belgijkę.
1: Dokładnie, tak, to jest prawda, ale Belgijkę poznałem później i mam wrażenie, że przez to jeszcze nie zdążyłem się do niej jeszcze aż tak zniechęcić.
0: Zatańczyłbym Belgikę, chociaż w obecnych warunkach mam wrażenie, że to jest jakby skrajnie zły pomysł.
1: To będzie nasz odcinek specjalny na. jako To będzie setny epizod.
0: To będzie dla patronów.
1: O, tak. Natomiast sama Macarena, no to jeszcze chyba jest najlepszy przykład po prostu zespołu jednego hitu, no.
0: No, chyba, chyba prawda. Ale za to mam wrażenie, że ten jeden hit wpisywał się bardzo, w, powiedzmy, w jakiś tam szerszy krajobraz tych lat i przez to, jak je ja na przykład asocjuję, dla mnie e, Macarena i Ketchup Song, <grych> znane również jako Aserehe, równie dobrze mogły być wykonywane przez tego samego wykonawcę. Mogłyby się znaleźć na tej samej płycie. mogłyby być nawet jedną piosenką. Ja mam wrażenie, że, że nie, był, nie czułbym tutaj jakiegoś fałszu czy coś w tym stylu.
1: Dokładnie, natomiast z to jest jeszcze inna historia i tego o czym właściwie jest ten tekst, ale to może zostawimy sobie na inny odcinek, taki będziemy mały spoiler.
0: To będzie dla patronów. <głosy>
1: Znowu, ale, ale chcesz od nich wyłudzić ten hajs.
0: <głosy> no i jakby chcę nastroić ludzi na to, że możecie być patronami. Nie, nie możecie. Jeszcze nie możecie.
1: No tak. No dobra, to przechodząc może już do kolejnego utworu, który dzisiaj nam Wam zaprezentujemy. To jest utwór o jakże wdzięcznym tytule Oh Oh La 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 wykonywany przez White'a 2.1.1.5 i Matę, to znaczy raperów nowego pokolenia, którzy w ostatnim czasie są bardzo popularni, w szczególności Mata, który swoim debiutanckim albumem yy, rozbił bank, można powiedzieć.
0: Ale zrobił się vibe yy, szkolnego radiowęzła.
1: <laughs> Dokładnie. Po to tutaj jesteśmy, żeby właśnie przywrócić Wam wspomnienia szkolnego radiowęzła up co o samym utworze. Wydaje mi się, że jest to trochę takie hip-hopolo w nowym wydaniu, to znaczy już z hip-hopolo właściwie z tym całym efektem i tą kulturą hip-hopolo mieliśmy do czynienia jakiś czas temu, natomiast wydaje mi się, że ona tutaj wraca w tym wydaniu autotunowym, melodyjnym, też dyskotekowym i w momencie, kiedy sam temat hip-hopolo zdążył już nieco przycichnąć, to mi się wydaje, że tutaj wyskakujemy właśnie z propozycją, która w jakimś sensie w sporej mierze do tego się odnosi. W tym utworze nie ma specjalnego artystycznego przekazu, Yy, jest mowa o miłostkach, o wakacjach, o radości z chwili. Tutaj się mieszają gatunki trochę popowo, trochę rokowo. Przyjemnie ci się tego słuchało?
0: kurczę, właśnie jakby powiedziałaś, że tutaj nie ma jakiejś tam treści artystycznej czy coś. Mam wrażenie, że treści słownej też tam jakoś specjalnie nie ma i że ten w ogóle tytuł doskonale oddaje to jakby o czym jest ta piosenka? Jeśli chodzi o zgodność tytułu i treści, no to myślę, że tutaj zasłużyli na Fryderyka. Ale jeśli chodzi o to, jak mi się tego słuchało, jakby słuchałem tego z takim trochę niedowierzaniem, bo to naprawdę był utwór o niczym. W sensie to był utwór o niczym par excellence. Tak, tak bym to powiedział. Znaczy nie, no, oczywiście. Nie, no dobra, jakby trochę przesadzam. Oczywiście tam... są tam jakieś e, momenty odniesienia, powiedzmy, idylliczne do tego, w sumie na przykład, za czym ja teraz tęsknię, to przyznaję, nie? Za jakimiś takimi wyjściami, za jakąś taką beztroską w słoneczku e, i tak dalej. Ale jednocześnie mam no wrażenie, że poziom treści tutaj był bardzo niski i szczególnie jak na ilość słów, które pada.
1: Tak, no na pewno to jest to wszystko bardzo spójne tam, tak jak ty powiedziałeś. No tytuł, y, melodia, słowa bardzo spójne. Nie mam tutaj poczucia jakiegoś fałszu. No tak jak powiedziałem, jest to taki typowy, Letniaczek, nawet w samym tekście pada, pada takie wrażenie, że to jest camp rock tylko z flaszką i jointem. Wydaje mi się, że to bardzo dobrze podsumowuje cały ten utwór. Mamy tutaj do czynienia z takim boys bandem w jakimś sensie, z, z tym życiem tu i teraz. W refrenie tak na dobrą sprawę oni sobie śpiewają, mimo tego, że to teoretycznie, teoretycznie jest rap, to w refrenie oni sobie tak na dobrą sprawę śpiewają, w refrenie oni się przedstawiają, to znaczy <gryw> po prostu wymieniają się jakby swoimi ksywami. Dodatkowo cały utwór zrealizowany jest na bardzo dużym luzie, tylko że u to jest taki rwany i rokowy luz, natomiast umaty to taki chillowy luz na wyjebaniu po prostu, to znaczy jego zwrotka dodatkowo w której on mówi o tym, jak karmił gołębie raz bułeczką, a raz chlebkiem, no to po prostu to najlepiej posumowuje jakby wartość, wartość merytoryczną tego utworu.
0: Ja Ci powiem jeszcze tak, właśnie ten utwór pod kątem treści jest ciekawy, jeszcze szczególnie, że ja przy, na przykład go analizowałem do jednej pracy w sumie zaliczeniowej, gdzie tam analizowałem ogólnie twórczość maty. No jakby znalazłem też ten utwór, ale z niego nie było pożytku, bo tam nic, nic nie było praktycznie. W sensie, to okej, okay, no jakby, właśnie, właśnie, te gołębie, no jakby i co, co mam z tym zrobić?
1: Nie wiem, ale bawi mnie to, że oni dostarczają takie treści, a jeszcze gdzieś między tymi treściami pojawi się, pojawia się yy, postać Marcina Flinta, który jest hejtowany w tym utworze. Pewnie dlatego, że po prostu wytknął, wytknął White'owi dokładnie to, co my wytykamy teraz, to znaczy po prostu brak treści.
0: Dlatego właśnie liczymy, że pojawimy się na albumie Rockstar 3.
1: <śmiech> dokładnie, a nie, a nie, że zostaniemy zhejtowani przez Marcina Flinta.
0: Poznałem na z Guilty Leisure...
1: Oj, to będziemy ciąć. Nie, nie. Dobra, dobra. No dobra, to chyba wszystko o, o, la, la, la. Nie wiem za bardzo, co tutaj więcej możemy na ten temat powiedzieć.
0: wrażenie, że właśnie dzisiaj wybraliśmy sobie takie teksty kultury, które może scharakteryzować tym, że wyjątkowo małe jest z nich treści.
1: Dokładnie, ale to jest prawda, to jest prawda. Cały nasz odcinek jest też bardzo spójny w tym sensie, dlatego, że to one są, to są takie, takie teksty kultury bardzo zwiewne, bardzo lekkie, bardzo przyjazne. Natomiast tak szybko, jak o nich się dowiecie, tak szybko o nich zapomnijcie.
0: To jest tak, że możecie sobie zrobić dzień. Właśnie taki dzień z odcinkiem szóstym Guilty Leisure. No i właśnie ten dzień będzie polegał na tym, że obudzicie się, obejrzycie sobie uprowadzoną, przesłuchacie makarenę, potem uprowadzoną dwa, potem o, 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 la, 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 potem uprowadzoną trzy, pójdziecie spać i zapomnijcie, że ten dzień w ogóle, kurwa, istniał.
1: Ewentualnie, pod sam wieczór, odpalicie sobie na komputerze The Sims! Aha, popularne simsy.
0: Popularne simsy, bo jak dobrze wiemy, są też niepopularne simsy. Nie, to nie jest żart, jakby są też urpsy. Kojarzysz urpsy?
1: <śmiech> nie, nie kojarzę.
0: To właśnie był jakiś taki spin-off urpsów, co było dosyć dziwne. Naw nawet to nigdy nie grałem. Ale właśnie jeśli chodzi o same simsy, to w istocie mogę tutaj się przyznać, że w nie grywałem. I tutaj jakby akurat, jeśli chodzi o treść, to w sumie może być podobnie. No bo w sumie, jaka jest coś w simsach? Jakby czy jest tryb popularny w simsach? Czy wiesz coś o tym?
1: Znaczy, posłuchaj, moje granie w Simsy ograniczało się do tego, że przychodziłem do koleżanek, stwierdzaliśmy, że tak, musimy zagrać w Simsy. Siedzieliśmy pół wieczoru w kreatorze postaci, kolejne pół w budowaniu domu, a na samą grę nigdy nie starczało mi czasu i chęci, dlatego że moi rodzice mówili, że już musimy wracać. Więc tak na tą sprawę ja więcej czasu spędziłem, pewnie jak każdy zresztą, tworząc ten background, a aniżeli na samej grze.
0: Rozumiem. No to w takim razie, nie wiem, masz jeszcze coś, co możesz uzupełnić. Em, jakieś doświadczenie swoje życia, możesz to zrobić podczas swojego dnia z odcinkiem szóstym podcastu Guilty Leisure. Ale dobra, w sumie chciałem Cię jakoś tam zagiąć <grym> Zapytałem się, czy jest tryb fabularny w Simsach. Otóż bywa tryb fabularny w Simsach, wbrew pozorom. Ja nawet grałem w grę The Sims History ze świata zwierząt, gdzie polegało to na tym, że ten miał miało się jakieś psa wystawowego. I on był chyba w pewnym momencie ukradziony. Nawet nie wiem, czy on był wystawowy. No w każdym razie dzia działo się. Co za dramaty? właśnie działo się. Ja nawet pamiętam, że rozpaczony opowiadałem o tym mojej mamie nawet, bo ja to przeżywałem, że Boże, ukradli mi ciapka tego psa. A mama, aha, no dobra, fajnie, nie? <grym> mama nie była aż tak zaspoczona tym wszystkim. Ale w ogóle, bo ja jakby grałem w Sims całkiem w sumie sporo nawet. No miałem właśnie historię do świata zwierząt w Simsy 3 miałem nawet w dniu premiery. Co? myślę, że jest godne odnotowania. I no, nie spotykałem się z jakimś tam ostracyzmem z tego powodu, bo zresztą po prostu mam wrażenie, że na jakichś spotkaniach e, męskich to to jakoś specjalnie nie wychodziło. No bo co tam, jakby spotkać się z chłopakami eee, graliście w nowe Simsy? No, totalnie. Nie, jakby nie. A skoro jak się gadało z dziewczynami, no to ej, graliście w nowe Simsy? Tak. <grywa> no i spoko, po prostu. Ale mam wrażenie, że to jest pewnego rodzaju guilty, leży szczególnie jak się jest powiedzmy płci męskiej, ponieważ e, właśnie wtedy te stereotypy płciowe, które powodują, że granie w Simsy może być uznane za niemęskie, no, mogą zadziałać.
1: Jasne, natomiast teraz tak z perspektywy czasu sobie myślę, że, że w sumie bardzo chętnie bym w te Simsy zagrał, to znaczy nie mam jakiegoś takiego poczucia, że kurczę coś jakoś nie przystoi, szczególnie, że tak na dobrą sprawę Simsy jakby otworzyły takie pudełko z przeróżnymi pomysłami i z przeróżnymi aktywnościami, których my się teraz podejmujemy. Przykładowo Bitmoji, czy kreowanie wszelkiego rodzaju awatarów, to tak na dobrą sprawę pierwsze moje doświadczenie z czymś takim to właśnie było doświadczenie Simsowe, to znaczy wtedy to robiłem, siedziałem na tym, yy, zwiększałem sobie nos, yy, zmniejszałem uszy, coś tam, coś tam, po czym się okazuje, że wiele lat później Facebook na Messengerze wprowadza, wprowadza awatary, czy, czy właśnie Bitmoji używane w różnego rodzaju naklejkach, czy, czy na Snapchacie. Mam wrażenie, że byłem przygotowywany na to, żeby używać teraz obecnie komunikatorów, po prostu.
0: No to widzisz, masz tutaj jakieś, jak, 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 jakąś podstawę ku temu, no ale tak, no w tym momencie, z tym to zdecydowanie już nie jest coś, e, co by się, powiedzmy było, było tylko dla dziewczyny, no, a ja Ci powiem jeszcze coś więcej. Na przykład jeśli chcesz się nauczyć jakiegoś języka, to ja cię bardzo zapraszam do tego, żebyś zainstalował sobie Simsy właśnie w tym języku.
1: Kurczę, to chyba hiszpański, żeby lepiej rozumieć makaremy.
0: No, właśnie, no to możesz sobie zainstalować Simsy po hiszpańsku. Ja ci mówiłem już, dlaczego to jest takie dobre, ponieważ masz tam nagle wszystkie czynności w życiu po hiszpańsku i musisz się ich nauczyć. To jest dobre. Ja w sobie grałem po czesku, żeby sobie trochę ogarnąć ten język. Więc yy, tutaj bardzo polecam. No i w ogóle, ca cała też mitologia związana z Simsami jest całkiem ciekawa. To wszystkie seriale, które powstawały, powstają e, na silniku Simsów. Nie wiem, czy oglądałeś jakiś? Nie,
1: niestety, to przed nami jeszcze.
0: To jeszcze przed nami, może nawet w tym podcaście kiedyś obierzemy sobie za cel taki serial. No ale w każdym razie, cały fandom Simsów, ja na przykład, jak byłem jeszcze mniejszym dzieckiem, no to ze swoją sąsiadką też czytaliśmy takie fanfiki związane z simsami i tam było na przykład, że jakiś tam sim e, został przekonany przez innego sima, żeby zapalić coś takiego, bo ten sim mówił, że to jest, to jest fajne, to jest tak zwany skręt, wiesz, potem się uzależnił, jakoś w ogóle były problemy z nim. To było ekscytujące całkiem.
1: Brzmisz jak prawdziwy fanboy simsów, naprawdę. O,
0: dobra, dobra, weźcie.
1: E, jakby, gościu, zachęcasz mnie do grania w simsy w innych językach. Co jest oczywiście bardzo dobry pomysł, ale Tak jak, jak się raz nad tym zastanawiam, to faktycznie to, to, to brzmi w ogóle bardzo rozsądnie i to jest bardzo fajny pomysł.
0: No właśnie, więc drodzy słuchacze, prześlijcie nam swoje screeny z waszych Simsów w innych językach, pokażcie nam w jakich językach gracie w Simsy, a my odpiszemy wam.
1: Nice, coś za coś, akcja, reakcja.
0: Oczywiście, tylko patronom.
1: A powiedz mi jeszcze, czy grałeś na kodach?
0: No i oczywiście, Motherload, czyli ten najbardziej znany kod na miliony monet, no ale wiesz, one były w ogóle potrzebne, żeby też wybudować swój dom.
1: Były potrzebne, no właśnie, to jest piękna sprawa, że jakby potrzebujesz pieniędzy, żeby wybudować dom, że jakby nawet tam po prostu, nawet w tych Simsach, jakby musisz wpisać ten kod, żeby dostać jakiekolwiek pieniądze, żeby mieć jakiekolwiek godne życie.
0: No właśnie, jakby to jest słabe, że to akurat realistyczny aspekt Simsów.
1: Tak, natomiast ja, ja wpisywanie kodów to bardzo, bardzo ściśle kojarzę właśnie z Simsami i z GTA 2, to znaczy ja mam wrażenie, że ja w te dwie gry grałem, będąc w podobnym, w podobnym wieku i zarówno tam, jak i tam wpisywałem właśnie te kody, żeby mieć po prostu w tych grach wszystko i mam wrażenie, że miałem właśnie takie dwie osobowości, jak wiesz, Dr. Jekyll i Mr. Hyde, że za dnia tutaj Simsy, budujemy domek, kreujemy sobie postać, oczywiście na kodach, a potem również na kodach po prostu zabijamy wszystkich mieszkańców miasta w GTA 2, zmieniając się w Nisona z uprowadzonej.
0: A potem zabijamy wszystkich simów również na kodach, zabierając im jakieś tam drabinki i tak dalej.
1: Dokładnie, to był ten moment, kiedy te światy się jakoś, jakoś łączyły. Natomiast jeszcze ostatnia rzecz ode mnie, to tak na dobrą sprawę, ja teraz bardzo jestem ogromnym fanem gry This War of Mine, która polega na przetrwaniu wojny, ale historia opowiadana jest z perspektywy cywila. No i między innymi jedną z aktywności, którą się podejmuje w tej grze, jest urządzanie swojego domu. <śmiech> oczywiście w nieco innych aspektach i tutaj jakby te akcenty są troszeczkę inaczej, z oczywiście z tych względów porozkładane, ale tak sobie pomyślałem, że kurczę, ja tutaj się staram przetrwać te wojny jako ten cywil, ale się zastanawiam, ile powinienem mieć łóżek, czy powinienem mieć kuchenkę gazową, czy jakąś inną i sobie pomyślałem, kurczę, to są moje simsy.
0: To takie mniej idylliczne te simsy trochę.
1: To na pewno tak, ale myślę, że zarówno jedna, jak i druga gra dostarcza dostarcza wiele frajdy, niezależnie od tego, kiedy w nią gracie i niezależnie od tego, jakiej płci jesteście.
0: Ja chętnie kiedyś zagram w This War of Mine, ty chętnie kiedyś zagrasz w simsy. No i cóż, jeszcze dużo doświadczeń przed nami.
1: I tak samo miejmy nadzieję, że dużo odcinków naszego podcastu jeszcze przed, przed wami, przed nami. To był odcinek szósty. No i co? Słyszymy się za tydzień.
0: Słyszymy się. ściema! W naszym chinglu usłyszeliście utwór Le Grand Chase w wykonaniu Kevina McLeuda. Wystąpił w nim oczywiście również Paweł Jumper, a realizował nas Filip Markiewicz.